0: Unser heutiger Gast will mit Mitte 40 nicht mehr arbeiten müssen. Dafür verfolgt er eine ganz spezielle ETF-Strategie. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist zu Gast bei mir David Frank. David ist 36 Jahre alt, arbeitet als Unternehmensberater in der Nähe von Köln und hat sich ein Ziel gesetzt. Er will mit Mitte 40 finanziell frei sein. Heißt, er will selbst entscheiden, wann, wie und ob er überhaupt arbeiten gehen muss. Wie er das schaffen will, darüber sprechen wir jetzt. Hi David. Ja, moin Leo. Schön hier zu sein
1: und sich jetzt auch mal Augen Augen Angesicht zu sehen.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass wir mit dir sprechen können und direkt die erste Frage. Du willst finanziell frei sein. Wie viel Geld brauchst du überhaupt, um finanziell frei zu sein?
1: Ja, das ist natürlich die Kernfrage und das ist auch eine Frage, die natürlich gar nicht so pauschal für jedermann beantwortbar ist, weil natürlich viel davon abhängt, wie man sein Geld anlegt, welche Rendite man zu erwarten hat, ob man jetzt eher risikoaffiner oder risikoaverser ist. Ich würde mal sagen, für mein Ziel würde ungefähr eine Million Euro in Vermögenswerten ausreichen, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Also du willst eine Million Euro in Aktien, ETFs investiert haben und dann bist du finanziell frei?
1: Genau, ungefähr. Wenn man die typischen Regeln anwendet, käme ich so dahin, dass eben meine Vermögenswerte einen Cashflow generieren, der am Ende des Tages unsere gesamten Fixkosten in der Familie bedient.
0: Wie hoch muss dein Cashflow sein, damit du finanziell frei sein willst? Also wie viel musst du pro Monat verdienen, damit du sagen kannst, ey, ich kann selbst entscheiden, ob ich überhaupt arbeiten gehen muss?
1: Genau, für mich lautet da die Devise, dass ich meine Fixkosten über den Cashflow aus den Vermögenswerten gedeckt haben möchte. Und über die Jahre hinweg haben meine Familie und ich immer fleißig ein Haushaltsbuch geführt, so dass wir einen relativ guten Überblick über unsere eigenen Finanzen, die Einnahmen und Ausgaben haben. Und wenn man da so auf Durchschnittswerte der vergangenen Monate und Jahre zurückgreift, dann sollten roundabout zweieinhalbtausend Euro im Monat ausreichen, so dass unsere Fixkosten, das heißt, der Kredit fürs Haus, Lebensmittel, das Auto und so weiter abgedeckt werden davon.
0: Wo stehst du jetzt? Wie weit bist du von diesem großen Ziel entfernt?
1: Mein Aktien- und ETF-Portfolio umfasst momentan, je nach Tagesstand, so irgendwo zwischen 225.000 und 250.000 Euro. Das ist das Ergebnis von ungefähr acht Jahren, neun Jahren, die ich jetzt im Berufsleben stehe, wo wir viel zur Seite gelegt haben. Aber natürlich merke ich, dass der Vermögensaufbau nicht ganz geradlinig abläuft, sondern dass da von Jahr zu Jahr mehr reinkommt ins Depot. Ganz einfach deswegen, weil man auf der einen Seite natürlich Gehaltssteigerungen zu verzeichnen, hat, Die bei uns dann in ein höheres Sparvolumen münden und auf der anderen Seite natürlich auch das vorhandene Depot einen entsprechenden Cashflow jetzt schon abwirft, der fortlaufend reinvestiert wird in neue Aktien und ETF-Anteile.
0: Also ungefähr 250.000, wenn der Tag gut ist. Du bist jetzt 36 Jahre alt, also du willst schon, sagen wir mal, in ungefähr zehn Jahren finanziell frei sein. Packst du das überhaupt noch in zehn Jahren 750.000 Euro nochmal aufzubauen oder denkst du dir gerade, hm, vielleicht ist dieses Ziel doch ein bisschen zu krass?
1: Nein, also ich denke, das ist nach wie vor realistisch. Wir haben, muss man dazu sagen, natürlich eine sehr schöne Verdienstsituation. Ich bin Unternehmensberater, meine Frau ist Ärztin. Das heißt, da muss man schon sagen, dass wir trotz zwei Kindern ein ordentliches Sparvolumen generieren können. Natürlich ist das ambitioniert, aber ich denke mir bei meinen Zielen immer lieber etwas ambitioniert dran gehen und am Ende scheitern, als es gar nicht probiert zu haben. Und bislang sind wir auf einem guten Weg, voll nach Plan. Und mit Mitte 40 könnte auf jeden Fall der Zeitpunkt angelangt sein, wo wir eben von unserem Cashflow zumindest die Fixkosten decken können. Was danach geschieht, wissen wir natürlich noch nicht. Heißt natürlich nicht, dass wir dann am Tag X auch wirklich nicht mehr arbeiten gehen, nur dass wir nicht mehr
0: arbeiten müssten. Als du dann dieses Ziel in deinem Kopf hattest, okay, ich will finanziell frei sein, wo es bei dir Klick gemacht hat, was war so das allererste, was du getan hast, egal ob es jetzt finanziell gesehen ist oder irgendwie organisatorisch?
1: Ja, zuallererst galt es natürlich erstmal den Status quo aufzunehmen, sprich eine Bestandsaufnahme, wo stehen wir finanziell, wie viel haben wir denn eigentlich schon gespart, wie ist unsere Einnahmensituation, wie ist unsere Ausgabensituation, das gegenüberzustellen, die Mathematik anzuwenden und zu schauen, ob diese Rechnung eigentlich aufgehen kann und als das der Fall war, haben wir uns natürlich dann noch entsprechende Sparziele und Investitionsziele gesetzt, um eben diesen Pfad zu beschreiten und um dieses große finanziell am Ende des Tages erreichen zu können. Das ist ein langer Weg. Ich habe gesagt, so acht, neun Jahre bin ich jetzt inzwischen dabei, dieses Ziel zu verfolgen und wir haben jetzt auch nochmal in etwa den gleichen Zeitraum vor uns, bis es dann tatsächlich erreicht ist. Das heißt, man muss da schon eine gewisse Ausdauer mitbringen, aber man hat natürlich diverse Milestones auf dem Weg, die man dann abhaken kann und die einem auch immer wieder aufs Neue motivieren, am Ende des Tages an diesem eingeschlagenen Weg festzuhalten.
0: Als du dieses Haushaltsbuch zum ersten Mal wirklich gemacht hast und dich hingesetzt hast, um zu gucken, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, was war so das Wichtigste, was du da gelernt hast?
1: Naja, es fallen einem natürlich erstmal, wenn man das zuvor nicht gemacht hat, viele Ausgabenblöcke auf, die so im Alltag irgendwie untergehen. Kleine Ausgaben, die sich am Ende des Tages aber läppern. Und das fällt einem natürlich erst auf, wenn man wirklich mal Buch geführt hat. Ne? Da gehen mal hier 5 Euro für einen Kaffee weg, da 10 Euro mal für Fastfood im Restaurant und so weiter und so fort. Viele Dinge, die zwar irgendwie annehmlich im Alltag sind, wo man aber auch ohne weiteres eigentlich drauf verzichten kann, ohne wirklich einen Verlust an Lebensqualität zu erleiden. Und wenn man diese Stellschrauben erstmal entdeckt, dann kommt schon ganz schöne Summe zusammen, die man plötzlich im Monat sich sparen kann und dann natürlich auch
0: zusätzlich investieren kann. Okay, das heißt, du hast das Haushaltsbuch gemacht, du hast gesehen, wo gibt es Potenzial zum Sparen. Wie seid ihr dann vorgegangen? Wie investierst du, um finanziell frei zu werden?
1: Ja, also ursprünglich war ich ein reiner ETF-Investor. Da habe ich auch viele Jahre dran festgehalten. Irgendwann habe ich entschlossen, neben dem ETF-Portfolio mir auch ein kleines, aber ertragsstarkes Einzelaktienportfolio aufzubauen. Das ist seither stetig am Wachsen. Und so fahren wir im Grunde genommen zweigleisig. Auf der einen Seite wird unser ETF-Portfolio weiterhin regelmäßig bespart. Und auf der anderen Seite kommen Monat für Monat eben auch neue Anteile an Unternehmen aus aller Welt hinzu, die in aller Regel eine nette Dividende ausschütten und so eben unser passives Einkommen erhöhen und unser Ziel sozusagen Tag für Tag ein bisschen realistischer machen.
0: Wenn wir uns ein gesamtes Depot anschauen, wie viel Prozent ETF, wie viel Prozent Aktien, wie setze ich das zusammen?
1: Ja, das ist alles natürlich immer ein bisschen im Fluss. Ich sag mal, bis vor einem Jahr ist es ungefähr 50-50 gewesen und ich würde sagen, mittlerweile ist es so eine Aufteilung von 70 zu 30, sprich 70 Prozent in ETFs und 30 Prozent sind ungefähr noch in Einzelaktien.
0: Warum mehr ETF? Was hat dich da überzeugt, in diese Richtung zu gehen?
1: ETFs sind natürlich einfach zeitsparender, wenn man so will. Ja, wenn man in Einzelaktien investiert, halte ich es für den einzig sinnvollen Weg, da auch entsprechend Zeit in die Recherche reinzustecken nach entsprechenden Titeln. Und das wissen die meisten von uns selber. Freizeit gibt es nicht unendlich. Das heißt, man muss immer schauen, wie man seine Freizeit nach der Arbeit einteilt. Und irgendwann in den letzten Monaten bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich nicht mehr so viel Zeit in Einzelaktienrecherchen investiere möchte Und dementsprechend habe ich dann auch den Anteil erhöht. Heißt jetzt nicht, dass ich komplett auf Einzelaktien verzichte, aber vom Wert her machen ETFs inzwischen den deutlich größeren Teil an meiner Investitionssumme
0: im Monat aus. Dann lass uns ein bisschen konkreter über die Werte sprechen, die du im Depot hast. Erstmal über ETFs. Was sind da so für ETFs, die du monatlich besparst? Ja, also
1: ich halte mich da an einen deiner vorherigen Gäste, den Gerd Kommer, wie viele deiner vorherigen Podcast-Gäste auch. Und ich habe mich da tatsächlich auf ein sehr breit diversifiziertes ETF-Portfolio eingelassen, das den ganzen Globus umfasst. Ich habe zum einen Nordamerika drin, das decke ich mit einem ETF von Vanguard ab, dem Vanguard Foods in North America. Dann habe ich Europa allumfassend drin mit einem Produkt von iShares, dem iShares Stocks Europe 600. Ich habe den Raum Asien-Pazifik abgedeckt über ein Produkt von Luxor, den Luxor MSCI Pacific und dann natürlich die Emerging Markets äh, auch nicht zu vergessen. Die habe ich wieder mit einem umfassenden Produkt von iShares abgedeckt, dem iShares MSCI Emerging Markets und so habe ich im Endeffekt ja die ganze Welt abgedeckt. Hinzu kommen noch etwa 20% Small Caps, die stecken ja in den üblichen Indizes nicht mit drin, zumindest bei MSCI und FUTSI, den beiden großen Indexanbietern. Und da habe ich dann eben auch nochmal in ein iShares-Produkt auf den MSCI World Small Cap investiert.
0: 20% Small Caps, lass uns die anderen Anteile anschauen. Also wie setzt du das zusammen? Also wie viel Nordamerika-ETF hast du drin? Wie viel Europa-ETF? Wie groß sind so die Anteile in deinem Depot?
1: Ich habe mich früher relativ steif an die Aufteilung des Bruttoinlandsproduktes gehalten. Irgendwann habe ich das ein bisschen simplifiziert. Inzwischen ist es so, dass ich 35 Prozent in Nordamerika investiert bin, 30 Prozent in Europa und 25 Prozent in den Emerging Markets. Und der Rest, 10 Prozent sind dann im MSCI Pacific und dann kommen eben die Smallcaps Caps obendrauf.
0: Und wie kamst du auf diese Zahlen? Also ist es ein bisschen Gefühl oder hast du dir andere Sachen angeschaut?
1: Ja, es bildet schon gar nicht so unähnlich die aktuelle Verteilung des Bruttoinlandsprodukts ab, ohne da, sage ich mal, auf jede Nachkommastelle schauen zu müssen. Ich habe irgendwann gesagt, dass ich Nordamerika für sehr aussichtsreich halte, dementsprechend da ein bisschen Übergewichte. Auf der anderen Seite im Zuge der aktuellen geopolitischen Verwerfungen die Emerging Markets ein bisschen Untergewichte und so kam dann im Endeffekt diese. Aufteilung zustande.
0: Und sind diese ETFs, die du besparst, ausschüttend? Also kriegst du da von allen ETFs immer regelmäßig eine Dividende oder sind es eher thesaurierende ETFs?
1: Also ich achte schon darauf, weil ich ein großer Cashflow-Fan bin, dass es sich um ausschüttende Produkte handelt. Das ist nicht immer in allen Fällen möglich. Bei mir im Depot ist es beispielsweise der ETF auf den MSCI World Small Cap, den es einfach in keiner ausschüttenden Variante gibt. Ich aber trotzdem nicht auf dieses Marktsegment verzichten möchte. Und insofern habe ich mich dafür das thesaurierende Produkt entschieden, wo es keine Ausschüttungen gibt. Aber ansonsten habe ich da schon einen großen Fokus drauf, dass ich eben auch ein passives Einkommen mit meinen ETFs erzeuge. Kann.
0: Was würdest du Leuten raten, die sagen, hey, ich investiere irgendwie schon in ETFs und habe da eine große Summe angespart, das sind alles Tessaurierende, aber ich möchte jetzt auch gern Ausschüttende haben. Sollte man da irgendwie seine Anteile verkaufen und alles umschichten oder wie würdest du da vorgehen?
1: Ja, da muss man natürlich mehrere Faktoren im Auge behalten. Ich denke mal, am ehesten ist es natürlich der Steuerfaktor, der da ins Gewicht fällt. Je nachdem, wann man angefangen hat äh, zu investieren, dürften da je nachdem ja schon etwas größere Gewinne angefallen sein. Und wenn man dann die ETF-Anteile von den tesorierenden Fonds verkauft, dann ist es natürlich so, dass man damit die Kapitalertragssteuer auslöst. Und ob dann der Vorteil zwischen Thesaurierenden und von dem Wechsel von Tesaurierenden hin zu ausschüttenden ETFs so groß ist, dass es das rechtfertigt, eben diesen Steuermechanismus auszulösen. Das muss sicherlich jeder für sich entscheiden. Es gibt natürlich im Alter, wenn man dann auf das Vermögen zurückgreifen will, auch immer die Möglichkeit, dass man einfach von thesaurierenden ETFs peu à peu Anteile verkauft und sich so eben auch ein passives Einkommen generiert. Ist nicht meine Art und Weise, das wäre mir zu kompliziert, immer wieder Transaktionen in die Wege leiten zu müssen. Da habe ich es eher schön automatisch und standardisiert und bekomme da Monat für Monat mein Geld per Dividende aufs Konto überwiesen.
0: Diese fünf ETFs waren das, glaube ich, die du besparst. Investierst du da jeden Monat was rein in alle fünf? Zu dem Anteil, wie groß sie jetzt im Depot sind oder wie besparst du die?
1: Ja, ich habe eine besondere Strategie, die sieht vor, dass mein ETF-Vermögen um einen bestimmten Wert X im Monat steigt und eine bestimmte Rendite erbringt. Wenn diese Rendite allein durch die Marktbewegungen nach oben generiert wird, ist das schön. Dann muss ich kein Geld zusätzlich investieren. Wenn aber der Markt fällt, so wie das jetzt seit Jahresbeginn der Fall ist, dann ist es so, dass ich tatsächlich kontinuierlich Geld nachschieße. Bedeutet aber auch, dass ich teilweise in der Vergangenheit Mon Monate und teilweise sogar Jahre hatte, wo ich gar kein frisches Geld nachschießen musste, weil das ETF-Depot einfach so phänomenal performt hat. Und jetzt bricht eben wieder eine Zeit an, wo plötzlich fünfstellige Summen im Monat erforderlich sind, um diesen Pfad aufrechterhalten zu können. Dafür bilde ich fortlaufend eine Cash-Reserve. Das heißt, wenn ich nicht in einem Monat in ETFs investiere, dann liegt das Geld bei mir am Tagesgeldkonto bereit für solche Marktphasen wie jetzt. Aber das ist eine spezifische Strategie. Die spricht mich an, weil man so eben von ja, Bärenmärkten gewissermaßen auch profitieren kann, weil man überproportional zukauft, wenn die Kurse fallen. Und damit bin ich in der Vergangenheit, sowohl in der großen Finanzkrise 2008, 2009, als auch im Corona-Crash im März 2020 wunderbar gefahren. Und an der Strategie halte ich wahrscheinlich auch langfristig fest.
0: Und das heißt im Schnitt, wie viel investierst du da so? Also du musst ja dann jeden Monat einen Batzen zurücklegen, damit du dann in schlechten Monaten investieren kannst. Also was ist so dein Durchschnitt?
1: Genau. Mein Ziel ist es, dass mein ETF-Depot um 2.500 Euro im Monat zunimmt plus eine Marktrendite 8%. Das heißt, mein Depot muss um 2.500 Euro frisches Geld plus 8% auf das bestehende Depot wachsen. Und ist das nicht der Fall, muss ich in entsprechender Höhe frisches Kapital dann in die entsprechenden ETFs einspeisen.
0: Was war so dein Maximum, dass du mal einen Monat in ETFs investiert hast?
1: Also ich habe es jetzt bei ETFs nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber ich weiß, dass ich im März 2020 knappe 100.000 Euro investiert habe. weil die Kurse, Knappe 100.000 Euro, die ich bis dato angespart hatte für solch einen Downturn an der Börse und wo dann eben fast ein sechsstelliger Betrag in frische ETF-Anteile und Einzelaktien gewandert ist. Und das ist immer meine Strategie, eben auf solche Marktphasen, besondere Marktphasen zu warten. Da braucht es teilweise einen sehr langen Atem, bis so etwas mal kommt. Jetzt ist das letzte Mal mit März 2020 noch nicht so lange her, aber davor hatten wir ja Jahre, wo die Börse quasi nur eine Richtung kannte und da musste man natürlich schon eine Ausdauer an den Tag legen. Aber ich bin in der Vergangenheit immer wieder gut damit gefahren und das motiviert einen natürlich, über längere Phasen mal mehr Cash zurückzuhalten, um dann eben Geld investieren zu können, wenn die Kurse im Keller sind.
0: Kurz zurück zu den 100.000, weil das ist ja schon keine kleine Zahl, die man so einmalig in die Börse investiert. Das heißt, du hast März 2020... 100.000 investiert, das heißt, vorher hast du die ganze Zeit angespart und nicht investiert, weil die Börse so gut lief und das war sozusagen die Summe, die auf dem Tagesgeldkonto dann lag oder wie war das?
1: ganz genau richtig also ich habe mich in den Jahren zuvor sehr zurückgehalten und den Großteil unserer Ersparnisse eben am Tagesgeldkonto gebunkert das schien natürlich lange Zeit als nicht unbedingt die gewinnbringendste Strategie weil einem die Kurse sozusagen davon gelaufen sind als dann der März 2020 kam und wir da enorme Abschläge gesehen haben bei den Indizes aber insbesondere auch bei Einzelaktien da war für mich dann der Zeitpunkt gekommen um das Kapital zum Arbeiten zu bringen und das ist dann natürlich eine große Summe, aber man darf nicht vergessen, dass da auch jahrelange Sparleistung hintersteht.
0: Bei den Einzelaktien, wie sieht es da aus? So ähnlich? Hast du da auch so eine Zahl, die du sagst, um so viel muss man Einzelaktiendepot steigen oder wie gehst du da vor?
1: Ja, also bei den Einzelaktien habe ich eine andere Strategie. Wenn wir uns in einer normalen Marktphase befinden, ohne etwaige Besonderheiten, dann plane ich ungefähr 1000 Euro im Monat in Einzelaktien zu investieren. Meistens mache ich das tranchenweise in Papiere, die mir gerade attraktiv bewertet erscheinen. Meistens sind das dann zwei Unternehmen, die ich mir ausgucke und die ich in jeweils dann 500 Euro investiere. Das können neue Positionen sein. Meistens sind es aber eher Nachkäufe, weil ich mein Einzelaktien, Aktiendepot auch nicht übermäßig diversifizieren möchte. Ganz einfach, weil mein ETF-Portfolio einerseits ja mein Hauptaugenmerk bildet und das natürlich schon global mehr als gut diversifiziert ist.
0: Du willst ja später von deinem passiven Einkommen leben, also von Dividenden hauptsächlich. Zählst du dann eher in Zukunft die Dividenden von den ETFs oder von den Einzelaktien? Was ist dir sozusagen wichtiger oder wo denkst du, dass du dann später mehr kriegen wirst?
1: Also ich glaube, wenn ich mir die aktuelle Verteilung angucke, dann wirft mein ETF-Depot eine Dividende von ungefähr zwei Prozent auf die eingesetzten Investitionen ab. Und meine Einzelaktien stehen ungefähr beim Doppelten. Das heißt, die werfen im Durchschnitt vier Prozent ab. Da sieht man auch schon so ein bisschen den Fokus bei meinen Einzelaktieninvestitionen, dass ich da eben schon schaue, dass ich eher ausschüttungsstarke Werte finde. Bedeutet nicht zwangsläufig, dass ich nur auf die Dividendenrendite schiele. Das war ganz zu Beginn der Fall. Mittlerweile ist es aber eher so, dass ich auch da einen langfristigen Zeithorizont an den Tag lege und eher auf das Dividendenwachstum schaue und nicht so sehr auf die heutige Dividendenrendite und mich dann auch darüber erfreuen kann, wenn die Dividende um 10, 20 oder 30 Prozent im Jahr angehoben wird. Da bin ich dann auch heute gerne mal bereit, mit einer Dividendenrendite von 1, Prozent einzusteigen.
0: Was sind denn so Aktien in deinem Depot, wo du sagst, ey, die bringen mir so viel Dividende, die will ich auf keinen Fall missen, das sind so meine Dividendenkönige?
1: Ich sag jetzt mal, von der schieren Summe her sind es dann so Werte wie beispielsweise der Öl- und Gaskonzern Shell, auch wenn die Dividende da im Zuge der Corona-Pandemie massiv gekürzt wurde. Aber in absoluten Zahlen ist das immer noch eines der Schwergewichte. Dann sind so Werte aus Deutschland wie die Versicherungskonzerne Allianz und Münchner Rück oder aber aus den USA der Energieversorger Southern Company, die, glaube ich, so, wenn man auf die absoluten Werte schielt, am meisten abwerfen. Aber auch die Werte sind, die jetzt die Dividenden in der Regel nicht in ganz hohen Prozentzahlen mehr erhöhen, sondern wo es dann eher darum geht, die Bestandsrendite zu erhalten und vielleicht im einstelligen Prozentbereich zu wachsen.
0: Im Schnitt, wie viel Dividenden bekommst du jetzt im Monat?
1: Das müssten so zwischen vier und 500 Euro sein. Aber auch da ist das Wachstum, sage ich mal, überproportional, weil die beiden Depots immer weiter wachsen und wir es als Familie einfach schaffen, auch immer mehr in Aktien zu investieren. Von daher ist da das Wachstum, seit wir angefangen haben, in Aktien zu investieren, schon sehr steil. Und ich sehe jetzt keinen Grund dafür, trotz aller Querelen, geopolitischer Natur, Gesundheits- und Virusbedingt, die auf lange Sicht dagegen sprechen sollten, dass es nicht weiter so gehen könnte.
0: Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, hey, finanzielle Freiheit klingt mega spannend und mit Mitte 40 nicht mehr arbeiten gehen zu müssen, selbst entscheiden, was man wie macht. Was ist so dein wichtigster Tipp oder welche Ratschläge kannst du den Leuten geben?
1: Also ich glaube, wenn ich heute noch mal bei Null anfangen müsste, würde ich den Weg genauso bestreiten, wie wir es seinerzeit auch begonnen haben. Denn am wichtigsten ist, glaube ich, ganz zu Beginn eine Bestandsaufnahme zu machen und zu schauen, was habe ich eigentlich, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben und dann einen festen Pfad zu definieren, wie es weitergehen soll, um sich dann eben auch am Ende des Tages kein unrealistisches Bild zu zeichnen von der eigenen Vermögenssituation. Wenn man da ein gesundes Verhältnis zwischen den Einnahmen und den Ausgaben findet und eben die Möglichkeiten schafft, entsprechend auch sein Geld zu investieren, nicht bloß irgendwie auf dem Konto sein Geld vergammeln zu lassen, sondern dass die eigenen Ersparnisse wiederum einen Cashflow generieren, dann ist es glaube ich für viele möglich, zumindest das gesetzliche Renteneintrittsalter massiv nach vorne zu verschieben oder aber eben seinen Lebensabend deutlich zu versüßen mit so einem zusätzlichen passiven Einkommen. Und wie gesagt, ob die Ziele dann immer so ambitioniert sein müssen wie uns, sei mal dahingestellt, geht natürlich auch mit gewissen Einbußen daher, weil nicht umsonst kommen wir auf so ein großes Sparvermögen. Aber ich denke, für jeden ist es erreichbar, zumindest ein gehöriges, passives Einkommen zu schaffen über die Jahre hinweg. Aber hier geht es natürlich nicht darum, schnell reich zu werden, sondern eher beständig.
0: Ja, bei dir ist natürlich eine sehr gute Situation. Du hast einen sehr guten Job, deine Ehefrau ist Ärztin. Also das sind schon sehr gut bezahlte Jobs. Da kann man sich natürlich sehr ambitionierte Ziele auch setzen. Wenn du sagst, jeden Monat zwei, fünf, drei versucht ihr zu investieren, was ist denn das für eine Sparsumme, wenn man auf eure Gehälter schaut? Also wie viel müsst ihr da wirklich jeden Monat weglegen?
1: Also das unterscheidet sich natürlich von Monat zu Monat. Unser Ziel ist es, 40 Prozent unserer Einnahmen zurückzulegen und an der Börse zu investieren. Und diese 40 Prozent, die haben wir über die letzten Jahre auch kontinuierlich hinweg geschafft. Das bringt uns unser Ziel wirklich näher. Wenn man natürlich jetzt nur 5% seines Gehaltes zurücklegen kann, dann ist das zwar auch aller Ehren wert, darin will ich gar nichts sagen, aber dann sind natürlich so Ziele wie die finanzielle Freiheit eher utopisch.
0: 40% ist ja schon ganz schön viel, also fast die Hälfte deines Gehalts. Musst du, müsst ihr als Familie gemeinsam auf vieles verzichten oder sagst du, nee, eigentlich können wir so leben, wie wir wollen, nur wir sparen einfach mehr?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, wir können so leben, wie wir wollen, ohne uns massiv einzuschränken. Das heißt, wir kaufen gute Lebensmittel ein, gerne auch Biolebensmittel, Wir fahren ein bis zweimal im Jahr im Urlaub, haben zwei Autos momentan. Wir schauen nur trotzdem, dass diese Dinge, gerade die größeren Anschaffungen, dass die in einem guten Preis- Leistungsverhältnis stehen und wir andererseits so wenig Geld wie möglich für irgendwelchen Schnickschnack ausgeben, der nicht unsere Lebensqualität wirklich erhöht. Und und so haben wir für uns einen guten Spagat gefunden, ja unsere Lebensqualität irgendwo zu optimieren und trotzdem es zu schaffen, unsere
0: Ausgaben zu einem gewissen Grad zu minimieren. Du betreibst ja den Blog Jungen Rente und hast bei uns, bei Business Insider, auch eine monatliche Kolumne, das Spar Update mit dir, wo du die Leser jeden Monat mitnimmst auf deinem Weg in die finanzielle Freiheit. Warum, glaubst du, interessiert so viele Menschen dieses Thema? Also warum wollen so viele Menschen, die irgendwie sich mit Finanzen beschäftigen, finanziell frei sein oder überlegen überhaupt, dieses Ziel zu erreichen?
1: Was ich an Feedback bekomme aus meinen Communities ist, dass viele Leute in ihrem Alltag, insbesondere in ihrem Berufsalltag unzufrieden sind und irgendwie versuchen, da einen Ausweg draus zu finden und dann irgendwann auf diese Thematik stoßen, dass man über ein gewisses Spar- und Investitionsvolumen sich zumindest zu einem gewissen Grad daraus befreien können. Und das bekomme ich immer wieder als Feedback. Und bei mir ist es anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe meinem Job gerne nach. Bei mir ist eher die Motivation, und das hattest du am Beginn auch so schön eingeleitet, einfach frei zu sein in der Entscheidung, was man wann und wie tun will. Und auch wenn mein Job mir Spaß macht, ist es halt so, dass es immer wieder Situationen gibt, wo ich mir denke, Mann, jetzt musst du hier am Schreibtisch sitzen, obwohl draußen schönstes Wetter ist und du eigentlich jetzt gerade die Natur genießen könntest oder irgendwas mit der Familie unternehmen könntest. Und das war für mich immer schon der Anreiz zu sagen, ich muss irgendwie was dafür tun, um diese Freiheit zu gelangen. Natürlich gibt es auch solche Mitglieder in meiner Community, die genau dieses Ziel auch verfolgen, sich eben freier von finanziellen Zwängen zu machen. Aber ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit ist schon da, aus ihrem Berufsalltag auszubrechen.
0: Wenn wir kurz in die Zukunft schauen, sagen wir mal, du bist 45, du und deine Frau, ihr habt das Ziel erreicht. Du hast eine Million an der Börse investiert, kannst von deinem passiven Einkommen leben. Was wäre das Erste, was du tun würdest?
1: Also wenn ich keine Kinder hätte, würden meine Frau und ich sicherlich auf Reise gehen ja, oder uns ins Ausland verabschieden, mal für eine Zeit lang. Da wir zu dem Zeitpunkt noch schulpflichtige Kinder haben werden, werden die Goodies, die wir uns dann gönnen, wahrscheinlich deutlich andere sein. Ich habe großen Gefallen daran, mich in der Natur aufzuhalten, wirklich naturnah zu leben. Und das wäre für mich wahrscheinlich der Punkt, wo ich sagen würde, ich gehe viel mehr meinen Hobbys nach, wie zum Beispiel Wandern gehen und teile mir meinen Tag da frei ein, würde mit Sicherheit auch ein bisschen mehr Sport betreiben. Also eigentlich alltägliche Dinge, die man dann aber in einem viel größeren Spektrum betreiben könnte, was einem jetzt vielleicht irgendwie ein, zwei Stunden in der Woche nur möglich wäre.
0: Dann David, vielen Dank, dass du hier warst und uns über deinen Weg in die finanzielle Freiheit erzählt hast. Dankeschön. Vielen Dank, Leo. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Heute mit David, der uns erzählt hat, wie er finanziell frei werden will. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram, ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.